0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Em um dos maiores ícones arquitetônicos da cidade de São Paulo, o Copan, nasce hoje, dia 23 de novembro, uma nova livraria a Megafauna, que tem como proposta expandir a ideia de livraria, criando espaços de reflexão, curadoria e criação de conteúdo. O novo espaço pretende ainda ter uma programação cultural presencial ligada à literatura, artes, ciências e, claro, a difusão do livro. Além de integrar o Espaço térreo do Copan com um projeto arquitetônico pensado nos mínimos detalhes, a Megafauna investiu uma curadoria cuidadosa, com ênfase na bibliodiversidade e relevância dos títulos escolhidos e não apenas o apelo comercial. A responsável por essa curadoria é Rita Palmeira, uma das convidadas do nosso podcast de hoje. Ela e Irene de Holanda, co-diretora da livraria, a nossa segunda entrevistada, fazem parte de um grupo de profissionais ligados ao meio editorial e literário que decidiram dar a vida à megafauna. Além de Rita e Irene, a nova livraria do Centro de São Paulo também foi idealizada pelas editoras Fernanda Diamante e Maria Emília Bender, pela arquiteta Ana Ferrari e pelos empresários Arthur Melo e pelo bibliógrafo e veterinário Tiago Salles Gomes. Na conversa de hoje, nossas convidadas irão contar detalhes da nova livraria, passando pela arquitetura, conceito, planos e os desafios de mais um espaço dedicado ao livro na cidade de São Paulo. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados. Agora, ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em e Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 145, do dia 23 de novembro de 2020, gravado no dia 19. Aqui é Fábio Herrara e estou com Thalita Fachini, Leonardo Neto e Maju Alves. Vamos ouvir a nossa conversa?
1: Irene e Rita, super obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje, na, na, gravando esse podcast é, do, do Public News. E eu queria começar essa conversa justamente dando um depoimento, porque... Os meninos já sabem, né? Thalita, Maju e Fábio já sabem é, o quanto que eu fico feliz toda vez que a gente recebe um, uma nova livraria, é, uma nova iniciativa de, de, de abrir mais um ponto de venda de livros no Brasil. Né? Acho que a gente é tão carente disso, eu sempre faço uma brincadeira de que a gente tem é, muitos, muitos matadouros para poucos açougues num país de veganos. Então, é muito fe eu fico muito feliz quando a gente abre mais um açougue dizer assim, fazendo essa, essa analogia. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês e dizer que, que que a gente fica muito feliz aqui no Bumpt News quando a gente é, noticia uma nova livraria. E aí eu queria começar perguntando para vocês o que é que tem de diferencial na megafauna, né? o que é que tem de diferente dela para outras livrarias que, a gente, que já existem por aí.
2: É, bom, a Megafana é uma livraria que ela foi pensada desde o início como um projeto muito ligado à, à, à curadoria, à programação é, e também à criação de conteúdo. É, isso é uma coisa que passa pela, pela livraria e pelo projeto de várias formas, Assim, desde da maneira como a gente está organizando os livros, é, a seleção dos livros, a forma como a gente tem pensado programação no ano que vem, e... É, e, e mesmo assim nesse início de trabalho quando a gente ainda não pôde abrir as nossas portas a gente começou a trabalhar é, online com uma programação principalmente pelo Instagram a temporada no inferno que já dá um pouco o gosto dessa dessa ideia de livraria ligada a conteúdo
3: só complementando um pouco é, que a Irene disse <risos> é, que eu acho que a ideia da Mega Fauna que é eu acho que tem também, por trás de tudo isso, um movimento de resistência das livrarias de rua e, e mesmo de ocupação do centro da cidade, né como um espaço de circulação múltipla, diversa, e é, e, e numa região que muitas vezes sofre com uma certa deterioração, uh, é, ocupar aquilo ali e fazer daquilo ali um espaço convidativo e... É, e bonito e, e, e acolhedor para quem quiser aparecer, assim que as condições sanitárias permitirem, a gente quer loja cheia, por enquanto não. É, eu acho que é uma das eu acho que é um dos diferenciais da megafauna, né? Há outros espaços que também se preocupam com isso no centro, mas acho que, que a megafauna soma aí nessa preocupação.
4: E o Copan em si já é algo super importante, é um marco para a cidade de São Paulo, né? E quando é, como é que surgiu a ideia de ser nesse local?
2: Bom, acho que a ideia de vir no Copan vem um pouco de acaso, de também ser um espaço que estava possível no momento em que o projeto da livraria nasceu e tudo mais. Agora, é um, é um espaço que faz muito sentido para a né? acho que desde da, da relação com o centro de São Paulo, que acho que é dita muita coisa no projeto, a relação com, com o espaço pivô, que é um espaço de arte que, que acaba funcionando um pouco como um anexo da, da, da livraria Megafauna, porque divide alguns espaços e a entrada e tudo mais. É, e Enfim, e tem toda essa relação com arte e arquitetura que, que são preocupações da Megafauna. Né? Eu acho que a, a, o nosso catálogo passa muito pela, pela relação com arte e arquitetura, as programações, imagino que também né, a gente está falando de um futuro, mas a gente também tem, sente essa ligação. Então, é um espaço privilegiado e acho que assim, a gente tem sentido que estar na megafauna o tempo todo tem uma relação com o um edifício que não é neutra, assim, é, uma, é uma arquitetura que, é, que tem uma atmosfera muito especial e que, e que dá muito a cara da megafauna.
1: E Rita, a Irene falou aí já, né, ela citou a palavra curadoria que eu pude anotar aqui duas vezes. E pelo que eu entendi, é você quem está responsável pela pela seleção dos livros que vão compor o acervo dessa, dessa livraria. né? A, a Irene já disse aí alguma coisa de arquitetura, mas você poderia falar um pouquinho mais sobre como é que está sendo feita essa curadoria? o que, que é, que tipo de livros a gente vai encontrar na megafauna?
3: Claro. É, eu... Assim, na verdade, eu digamos, eu coordeno essa parte, mas esse é um trabalho, aliás, como quase tudo que a gente faz na Megafauna é muito coletivo, né então isso vem da conversa com os sócios, uma conversa com a equipe de comunicação, é, com o pessoal que vai trabalhar na livraria, a gente teve uma reunião agora explicando um pouco disso e eles têm indicado, olha, acho que falta tal coisa e talvez trazer mais coisa. Então... Esse é um processo. A curadoria, na verdade, ela é uma curadoria constante, né? É, e que supõe um monte de gente pensando junto. Mas eu, de fato, coordenei isso. É, e a ideia, a nossa ideia, foi privilegiar editoras sortidas, então editoras grandes, médias e pequenas, é, com acervos variados. É, sem preocupação com um livro de vendagem muito alta, isso não significa que a gente não os queira na livraria, mas essa não foi a nossa preocupação. Então, é possível que alguém chegue à megafauna e não encontre um livro. Ele pode encomendar esse livro é, e sinalizar para a gente que talvez aquilo devesse estar no acervo não esteve, por causa dessa curadoria, é, mas ele pode também encontrar uma série de coisas que talvez ele não encontrasse em outras livrarias. E é, isso vai se revelar também no modo como a gente organizou as estantes, que não é assim um modo tão óbvio, é, mas tem a ver muito com o que eu chamei assim, um pouco de uma vocação humanista né, é, da livraria, é, porque a gente distribuiu os livros em grandes eixos. Assim, na verdade, Artes, Arquitetura e Urbanismo eles têm uh, um, uma estante especial, pela própria relação com o espaço-pivô, de que a Irene estava falando, é, mas também porque a gente está no Copan, né? e a reforma feita pela Ana Ferrari, que é uma das sócias, a Irene falou um pouquinho disso também, mas ela privilegiou, ela é, reabriu uma porta que estava fechada quando ali era um, um restaurante, então privilegiou a relação com a galeria, com a parte interna do Copan, é, com as duas portas que dão uh, para fora, cada uma uh, para um lado, não né? para aquela passagem que vai dar na São Luís, a outra ali em direção à saída da Ipiranga. Então, tem, um, assim, tem uma, uma tentativa de juntar gente ali. Né? E um pouco a nossa expectativa de curadoria na escolha do acervo foi também juntar editoras e contribuir principalmente com a reflexão, com o debate crítico, porque existe uma preocupação também, não sei se eu estou já... É, é, antecipando outras perguntas, mas é de fazer da megafauna não simplesmente uma livraria, mas também um espaço é, em que a gente possa fazer debate. É, a ideia é que os lançamentos de livro não sejam meras assinaturas de livro, mas debates e conversas e um espaço de reflexão. É um espaço... É, enfim, um espaço em que vozes múltiplas possam falar, é, discutir, e isso está espelhado na escolha do acervo, acho que, assim, de maneira geral, é isso, né? E a curadoria vai aparecer também em outros projetos que a gente tem, como o da temporada, de que a Irene falou, uh, e outras coisas que a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente, mas que já estão sendo produzidos.
1: E pensando que a gente está falando com o público majoritariamente de editores, né? Além de editores livreiros que são pares de vocês a partir de agora... É, como é que está sendo feita a compra desse, 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 desse acervo? Está sendo via distribuidora? Vocês estão conseguindo comprar é, diretamente das editoras? Como é que está sendo esse processo é, de, 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 de composição desse acervo?
3: Acho que varia, a Irene pode complementar também, mas é, a gente tanto tem falado diretamente, porque falando então em termos de processo, como foi o nosso processo? A gente fez a escolha dos títulos, é, de uma primeira leva grande de editoras e depois a gente foi passando para outras editoras, ainda há uma lista de editoras que ou nos escreveram ou nós mesmos vamos procurar e tudo mais. É, é isso, esse processo não está acabado ainda. Então a gente fez uma lista, essa lista foi para o pessoal que trabalha no comercial da, da livraria e eles entraram em contato com as editoras que vendem diretamente ou com os distribuidores quando, uh, enfim quando era mais conveniente. Agora, é, mais detalhes disso, talvez a Irene tenha. É, eu não tenho e a gente tem pessoas que cuidam disso lá, né? Não somos exatamente... Quer dizer, a Irene coordena, mas acho que... Não sei Sim.
2: Se é, não, eu acho que... Não sei dizer especificamente de cada editor, obviamente, mas a gente está trabalhando... Uma, uma coisa que pautou muito esse processo de pesquisa para definição do acervo, é, foi a bibliodiversidade, né? Acho que isso é uma coisa que, em todo momento, foi uma preocupação da nossa da nossa busca. É, nesse catálogo inicial, a gente está com aproximadamente 100 editoras, entre grandes casas e, e também editoras de nicho. Hum, acho que algumas delas foram via, via distribuidor, outras diretamente. Isso varia muito do acordo da equipe comercial, diretamente com cada editora. Uh, uh, agora, também é algo que a gente está pensando muito como... está pensando o catálogo da, da Megafauna também como uma coisa em constante é, construção, né? Não, a gente não vê isso como um, um tema fixo, é, nem poderia ser, né? A quantidade de lançamentos no, no Brasil é, é impressionante, mas... Um trabalho que a gente tem feito é, além de incluir editoras propriamente ditas, também trazer algumas é, edições de instituições culturais, é, por exemplo, é, MASP uh, ou outras instituições vinculadas a, ao mundo da arte, a, a galerias de arte. Enfim, a gente está também com essa preocupação de chegar nos nichos e... É um trabalho que vai ser feito pouco a pouco, né? A gente está começando com um catálogo inicial interessante, mas que a gente também pretende ir revisando, ampliando.
0: E vocês falaram de coletivo também, a gente vendo aqui quem que são os sócios. É um time bem importante, né? Eu acho que dentro do mercado do livro vocês atuaram, todos atuaram de, de formas diferentes, etc. E como foi assim essa escolha? Vão fazer uma editora, uma livraria ou qualquer outro de tipo de... De evento, etc, né? Como que é a atuação de cada um de vocês e, e chegaram nessa conclusão, uh, e usando todas as habilidades, mas uh, se eu não estou enganado, e também como que é entrar no mercado livreiro de varejo também, né? Que acho que é uma atividade bem diferente, né? Que talvez, que, pelo que eu sei, vocês não estavam tão acostumadas. né?
2: É, a equipe da Megafauna, reflete muito esse projeto de, de ligar esse espaço à, à reflexão e à programação, né? Eu acho que as pessoas que... A tem um time de pessoas muito ligadas a, ao meio editorial e literário, né? Maria Emília Bender, com uma história enorme no meio editorial, Fernanda Diamante, uh, pela Frip, pela revista 451 e por todo um trabalho de curadoria, Rita Palmeira como editora e agora assumindo a nossa curadoria de livros, enfim, eu mesma que trabalhei muito tempo com na, na coordenação da Flip, é, então são pessoas muito ligadas a, a conteúdo, acho que a origem é um pouco essa. Agora, tem um trabalho paralelo que é do, do pessoal do, da loja, né? essa figura do vendedor, é algo que a gente valoriza muito, acho que uma das coisas que as pessoas têm sentido falta nesse momento de isolamento e tudo mais é esse espaço da livraria física, né? presencial, do contato, da interlocução com uma pessoa para falar sobre livro, esse espaço de, de defesa do livro e tudo mais. Então, é, a, a, a sociedade, né? as, as pessoas que estão por trás originalmente no projeto da Megafauna talvez sejam muito mais ligadas à, à produção de conteúdo mas a gente tem uma preocupação muito grande com, com, com essa figura das, da pessoa que vai estar ali no dia a dia da loja. isso A gente chegou nessas pessoas a partir de uma pesquisa ampla, assim, a gente conversou com muita gente para chegar nos livreiros que estão hoje na megafauna, começando com esse time, e enfim, a gente se preocupou muito com... São pessoas que têm uma relação livraria há bastante tempo, com o livro há bastante tempo. São pessoas que acompanham a produção editorial e sabem falar sobre é, o que está tá sendo lançado, sobre a cara de uma editora ou de outra. É, enfim, acho que tem um pouco essa composição paralela, né? Do pessoal mais ligado a, a vendas e a conteúdo, mas com muita troca. a
3: yeah, eu... Desculpe, ah, eu ia comprar. só complementar uma coisa que a Irene falou, que eu acho, Fábio, que tem uma tem uma diferença, né? um pouco a experiência no, no mercado editorial, em editoras, por exemplo, eu, a Fernanda, a Maria Emília, uh, eu acho que é, muito da história da Megafauna vem também de uma ideia que a Fernanda tinha de criar um espaço de debate e que tivesse relação com o livro, acho que esse era um enfim, essa era uma expectativa dela, fazia tempo já. Né? Ela, ela fundou junto com o Paulo Werner a 451, uh, e, e acho que já havia ali dela de, de estender isso. Né? E a livraria é, é é um lugar de venda de livros, mas é um lugar, sobretudo, de conversa sobre livros. Então, eu acho que é, isso talvez seja uma, uma expertise do, do mundo do mercado editorial, ou do, dessa vivência em editora que que, enfim, que ela tem, que a gente tem também, é, e que para isso é fundamental, como disse a Irene, é, essa equipe que foi montada assim, é, para ajudar nisso aí. Mas acho que a ideia de trabalhar é, com venda de livro ela vem, na verdade, por causa de uma outra ideia que é anterior, que é ter um espaço de escrever sobre livros, como é, por exemplo, a 451, né? É, e ter um espaço para falar sobre livros, e aí sim vender livros, né? Acho que, acho que as coisas vão se foram se desdobrando assim a partir dessa ideia da Fernanda, que foi reunindo esse esse time aí.
4: E a ideia, a Megafauna, a já ouve falar da abertura da livraria desde o ano passado, né? Acredito que também era o plano de vocês abrirem é, inaugurarem ela no início desse ano, e aí veio pandemia e todas essas todo esse ano caótico. E, mas mesmo assim, eu vi que o Instagram de vocês é, continuou super, super indo bem e com várias ações. Eu queria saber como é que vocês estão trabalhando essas ações de marketing para chegar no grande público e, enfim, acredito que também vocês tiveram até algum tempo para todo mundo conhecer vocês antes de propriamente abrir a livraria, né? Como vocês estão trabalhando isso?
2: Bom, é, de fato, assim. primeiro uma afirmação, de fato a gente, o nosso plano original era abrir em março, abril, acho que a gente foi atropelado por essa pandemia e num, mesmo num primeiro momento em que a gente viu as livrarias começarem a, a retomar a atividade comercial, a gente sentiu que não era muito o nosso momento ainda de abrir a porta, a gente é, ficou inseguro mesmo com esse passo, acho que que é uma responsabilidade enorme receber público no, no, nesse momento que a gente está atravessando, é, enfim a gente sentiu que ao mesmo tempo a gente tinha uma equipe já muito mobilizada em torno do projeto e a gente decidiu começar essa essa a explorar essa essa vocação da megafauna de produção de conteúdo e programação uh, pelas mídias mesmo antes de abrir as portas, né? Então está desde agosto, principalmente trabalhando com uma programação que chama Temporada no Inferno, é, que acho que tem muito a cara do que a gente pretende fazer pela frente. É um, é um projeto que a gente pretende é, ter outras outras temporadas né? outras programações hum, relacionadas a um tema, é, com um recorte, uma narrativa curatorial específica, Uh, e sempre muito ligado a, a livro, né? Isso acho que é uma ponte em, em, em toda abordagem da temporada no inferno e desse conteúdo que a gente está publicando no, no Instagram, quase que diariamente, é, a gente está sempre trazendo é, publicações relacionadas a esse, a esse tema, então, mais ou menos, semanalmente a gente tem elegido é uma publicação e, e, e explorada ela um pouco com depoimentos a gente trouxe muita gente para falar sobre sobre os livros selecionados né até agora a gente contou com vai falar alguns mas Roberto Estrela Dalva Celso Sim Bianca Santana é muita gente que, que já participou com leituras e depoimentos e tal é um, é um projeto que a gente está experimentando ele digitalmente, mas a gente espera assim um pouco tempo trazer ele para livraria também, né? desde exposição de livros e da forma como a gente organiza a livraria até a, até a participação de debates presenciais. É, essa ideia da, da temporada é uma coisa que é um projeto que, que acho que vem para ficar e para ser ampliado dentro da megafauna.
1: É, a, a Thalita colocou a questão da pandemia né? Que atrasou um pouco a entrada de vocês A abertura da, da, da loja E tudo mais né? Atrasou a vida de muita gente E muita gente perdeu a vida por conta dela inclusive. Então é, é uma coisa realmente muito grave né? Mas eu queria dar um passo para trás E falar de uma outra crise Que é a crise é, vivida pelo varejo do livro desde, Especialmente desde 2018 Com a, as, os pedidos de reparação judicial De cultura e saraiva isso pesou na... na é, eu vou fazer uma pergunta é, que seria uma pergunta para um sócio, né? mas, enfim, vou fazer para vocês e, e se vocês não tiverem resposta também, tudo bem. É, pesou na, na, na decisão de abrir uma livraria, essa, 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 é, uma oportunidade, é, os sócios, será que eles viram uma oportunidade aí de mercado é, com, com a derrocada dessas duas grandes redes é, de abrir uma... de conquistar um espaço deixado por elas? vocês percebem isso?
3: Eu, eu daria só uma opinião, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não posso falar em nome dos sócios, assim. Mas eu arriscaria dizer. Irene, você me corrige se eu estiver falando bobagem. Mas eu arriscaria dizer que não. É porque foram grandes redes que quebraram, né? É, e, e a Megafauna é uma livraria pequena é, e que tem uma, outro, é outra vocação, eu acho. Né? Além de. É, fortalecer a tradição das livrarias de rua, de ocupar tudo isso que a gente vem falando aqui, né? de ocupar um espaço, uma região, não exatamente ali, ali não é degradado, mas o entorno é, tem regiões degradadas. Acho que, além dessa resistência da, da livraria de rua, eu acho que é, ela ocupa um espaço que não é o espaço dessas grandes redes, que é um espaço de, de debate, de curadoria, de quase como se fosse um centro cultural, sem ser, né, um pequeno centro cultural. né? É, mas é, é um pouco a ideia de ter temos um espaço para ouvir gente é, e para achar livros dessas pessoas que estão falando e de pessoas mencionadas por aquelas pessoas. Eu acho que é um, é um projeto diferente. Em termos de, é, de, de oportunidade de negócio, bom, eu não entendo muito disso, sou editora, mas eu, eu acho difícil que seja, tenha sido por aí, mas acho que a Irene terá mais coisa a dizer. Então, aqui é só uma observação, um comentário meu.
2: É, não, eu também iria para uma opinião pessoal, claro, mas pelo que eu tenho acompanhado, entendido toda a visão desde o início do projeto, acho que a, a identidade da megafauna, de fato, ela está muito mais ligada a essa, essa cara da livraria de rua, né, de um contato mais... É, pessoal com, com, com o livreiro e, e com o bairro. É, eu, eu acho que a Megafauna, ela, ela se insere um pouco mais nesse espaço. Agora, a gente tem sentido, claro, muita receptividade do público. Acho que as pessoas estão vendo livrarias serem fechadas na cidade, acho que no momento em que o meio cultural está fragilizado. Então, acho que tem, tem tem um luto aí, sabe? Tem uma... Tem um espaço que, é, talvez não intencionalmente, mas que a megafauna está entrando no momento em que, em que as pessoas querem ter livrarias, né? as pessoas estão saudosas desse espaço é, físico de defesa do livro e de, e de debate em torno do livro. É, acho que por aí.
1: E é muito interessante vocês falarem da região, né? É uma região que eu, que eu conheço bem Gosto muito daquele pedaço da cidade Mas é, é, me, me, de, de pronto, assim quando vocês falaram Da história da, da região Me fez lembrar de quando o Travessa abriu e Mandarina abriu E a tarde abriu todas mais ou menos Perto, perto uma das outras e Meio que formou um um pólo, né, um corredor do livro, um quadrilátero do livro, juntando com vila, depois veio o combo, café e cultura, todos ali mais ou menos na mesma, no mesmo pedaço da cidade. E aí me ocorreu de, 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 de lembrar é, a Tapera-Taperá, que está ali do lado, o Mário de Andrade, que está ali do lado também, de repente a gente está criando um novo corredor do livro. Isso é muito bom, muito saudável para a cidade. Né? É, Vocês têm
2: tenho... que fazer parcerias
1: com esses... Com esses... Esse, com essas outras é, entidades, vamos dizer assim, do livro que estão tá ali por perto?
2: Sim, é, acho que a, a tapera a Tapera é, uma, é, uma, é um espaço que tem muita identidade com a megafauna, né? Eu acho que a gente tem, uhum. tem muita coisa em comum e, e acho que tem diálogo, acho que tem, muito, tem muita afinidade e com a Maria de Andrade, obviamente, acho que ainda tem a ligação com com a Josélia, que está fazendo um trabalho muito especial ali. Então, a Mário de Andrade está num momento muito muito especial. Né? A, a Rita comentou um pouquinho quando ela falou sobre o Copan, é, mas uma característica da megafauna que, que é muito muito forte no projeto, no espaço arquitetônico, é que ela criou um pouco um, um corredor. Né? Ela tem uma ela está ela ativando muito as portas para a rua, então ela está muito aberta para a rua. E, e ali a gente tem aquele, aquela passagem que vai para Dom José Gaspar, então a Dom José Gaspar está muito integrada ao Copan com, com a megafauna. Quer dizer, a gente ainda abriu a, a porta para o interior da galeria do Copan, que é algo que, que já foi aberto faz muito tempo, está tá interditada essa passagem há muito tempo. Então você criou ali um, um corredor direto do Copan para Dom José Gaspar e Mário de Andrade que acho que é impossível não, não explorar esse, essa, essa proximidade, esse diálogo.
3: É, eu, eu só vou reforçar, porque tanto o Antônio quanto a Josélia, né? o Antônio, que é o dono da Tapera, é, quanto a Josélia, evidentemente, são super parceiros, e, e a gente já falou várias vezes disso, de ser ali um corredor do livro no centro. Assim, Sim. É... Enfim, bom, eu adoro a Biblioteca Mário de Andrade, na verdade, vocês mataram a minha a minha, sugestão, a minha dica de passeio. É, então, eu, eu fico super orgulhosa de estar do lado ali da Tapera é, e, e, da, e da Mário, porque eu acho mesmo, acho que assim, junto com a Megafauna vai ser a gente vai ter um, um triângulo ali bem, bem importante, bem importante para os próximos anos assim, de resistência mesmo
0: porque também acho que na questão de livraria, eu acho que eu já especulei, já pensei, né, nunca de verdade, assim. Mas uma das coisas que eu acho que problemática é, a, as grandes livrarias estavam dentro do shopping, onde as, algumas pessoas, as, parte das pessoas circulam, né? E São Paulo tem, uma, tem um problema que não são todos os lugares que as pessoas andam, né. E acho que Pinheiros tem essa característica e essa região também. E acho que juntar essas duas coisas e ainda dentro de um cartão postal, né, eu acho que é, fica realmente incrível, mas e, e como que a gente, vai nesse momento, vocês estão pensando até, sei lá quando, uh, manter esse equilíbrio de, infelizmente, não conseguir trazer tanta gente, uh, mas também, o que, usar o e-commerce? Não, não sei se é o caso também, né, imagino que não, mas uh, ter os eventos, o que, que vocês estão pensando para esse momento excepcional que a gente vive, né?
2: Sim. É, bom, eu acho que, de novo, acho que isso é uma coisa que precisa ser falada. A gente está preocupado e, e trabalhando com muita responsabilidade com esse momento. Acho que é uma coisa que né, a gente não, não vai passar por cima da, da pandemia. A gente tem está muito atento a isso. É, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com um público reduzido e, e com uma circulação, inclusive, muito abaixo dos protocolos indicados por prefeitura e tudo mais, estamos sendo bem conservador nessa, nesses cuidados. É, acho que, na verdade, tem uma futurologia aí que é impossível, porque ninguém sabe o que vai acontecer a curto nem a médio prazo, né? A gente está num momento de de adivinhação só, mas enquanto a gente não puder explorar mais a, a, a livraria pessoalmente, presencialmente, a gente vai continuar fazendo programações como a gente, como a gente já tem começado, né, online, é, a gente espera que logo isso migre para a livraria, em, em alguma instância já está migrando, quer dizer, agora, por exemplo, a temporada no inferno já está se refletindo em uma exposição de livros específica, daqui a pouco vai trazer debates presenciais, acho que é uma coisa que a gente vai é, crescendo de acordo com a possibilidade, acho que nesse momento a gente precisa dar o passo de acordo com, com o que está acontecendo é, no mundo. Uh, é isso, eu acho. Ah, e as vendas? Você chegou a falar da que a gente ah, vai e fazer vem, a venda? Sim, a gente a está gente começando com um atendimento por, por WhatsApp, vendas por WhatsApp, um esquema de entrega inclusive é, nacional. Acho que é uma coisa que, que uh, em pouco tempo a gente, a gente vai é, inaugurar o nosso site. No começo de 2021 a gente já deve ter um e-commerce uh, mais elaborado. E enfim, por enquanto a gente começa com a livraria presencialmente e com atendimento por WhatsApp.
4: Vocês comentaram que a curadoria ela vai sempre mudando e se adaptando, mas é nesse primeiro momento com quantos títulos vocês estão lá na livraria?
2: Com quantos títulos?
4: Títulos. títulos. Isso, cortou? É, é Deu um para
2: são então, aproximadamente, ó, tem uma questão que a gente, a gente ainda não tem certeza de qual vai ser o nosso catálogo final, porque hum. isso está em construção e a gente está é, trabalhando nisso ainda, né? O catálogo é, inaugural da Megafauna, ele realmente não é definitivo, mas a gente está trabalhando com aproximadamente 12 mil volumes e 6.500 títulos de um pouco mais de 100 editoras. É, acho que a gente ainda consegue ampliar isso um pouco, mas é, a, é o, o pontapé inicial.
1: Eu terminei de fazer a pergunta sobre o, a região e eu me, me ocorreu mais uma livraria que tinha até muitíssimo pouco tempo atrás ali na região, que era a livraria, livraria francesa. Eu tem um Google que descobri agora que há uma semana eles mudaram de endereço. Por sorte, não fecharam, mas mudaram de endereço. É, então, enfim... Vai, não vai ficar o corredor tão completo, né? porque essa livraria já não existe mais ali, mas me, me ocorreu lembrar dela. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a estrutura da, da física da livraria. né? Que espaço ela ocupa? Quantos metros quadrados? Você vai ter um espaço ali para um mini, mini auditório? É, tem espaço para é, lançamentos? Pensando que a gente está falando com editores, né? Acho que talvez seja importante vocês falarem quais são as possibilidades de editores agirem dentro dessa dessa livraria também?
2: É, bom, o espaço da Megafauna ele tem é um pouco mais de 200 metros quadrados. Se não me engano, são 216, 220, alguma coisa por aí. A, a, tem, é, além da livraria em si, a gente tem um café-restaurante que vai ser comandado pela, pela Bel Coelho. E a gente tem um, um, um espaço de auditório. que O projeto ele foi pensado muito em módulos, então ele é um pouco ele é adaptado. Por exemplo, quando a gente Quiser fazer um evento, dá para montar ali um auditóriozinho para mais ou menos é, 40 pessoas sentadas. É, mas, mas tecnicamente assim bacana, acho que é, é é um auditório pequeno, mas que acho que dá para fazer muita coisa boa. A gente consegue adaptar para cursos e para outras programações. E além disso, acho que uma coisa que a gente deve explorar e já existe um diálogo para isso, é com a proximidade com, com o espaço pivô é, o pivô tem, tem 3 mil metros quadrados no Copan e com espaços em comum com a megafauna. Uh, ao lado do pivô, eles têm um espaço expositivo onde a gente já já fez alguns estudos para eventualmente fazer algum algum auditório temporário e adaptar para um público um pouco maior. Então, quer dizer, o, no dia a dia da megafauna, é, a gente vai estar tá principalmente entre a livraria e o, o café-restaurante. Agora, existe a possibilidade de adaptar facilmente para eventos e tudo mais, e, e com um pouquinho mais de elaboração, se for o caso, para fazer algo para um público mais amplo. É, a gente tem pensado nos lançamentos com, com bastante carinho, acho que é, lançamento é uma coisa né, que faz parte da, da vida de uma livraria e, e desse trabalho com editoras. Uma intenção que a gente tem e espero que a gente consiga realizar é, sempre que a gente puder a gente deve fazer lançamento que não seja só assinatura de livros a gente tem vontade de sempre vincular alguma, alguma conversa nem que seja uma coisa mínima, mas alguma apresentação, alguma coisa que seja além do, da assinatura e da, e da venda, mas também uh, um pequeno debate, uma pequena uh, fala acho que é um pouco uma coisa que casa muito com a nossa, nossa ideia de programação tem um
3: Só só ajudando a pensar um pouco no espaço da megafauna, tem, a gente tem as, as estantes principais, tem um espaço é, do infantil e tem mesas. Esse espaço de que a Irene falava agora é uma coisa muito engenhosa, pensada pela Ana, que é arquiteta, que são mesas e carrinhos móveis que a gente afasta e transforma aquilo nesse mini auditório. é então, um pouco uma, uma livraria adaptável a um um mini auditório, né? mas não, não há um espaço, a não ser esse é, compartilhado com o Pivô, não, não há exatamente um espaço para isso, é um espaço que se cria e que já está pensado, tem projetor e tudo mais, para quando a gente puder reunir é, um público desse tamanho. Né?
1: É, vocês acham que faltam, faltou alguma, alguma coisa para a gente perguntar? Tem mais alguma coisa que vocês pudem dizer? Não, eu acho que...
4: ansiosas para a abertura da livraria?
3: Muito! Esse
4: podcast vai ao ar no dia que, é que lança a livraria, né? Que é a abertura mesmo. Como é que tá? Já está já tendo palpitação? Ah, ah é faltando tempo
3: é. <risos> para resolver todos os probleminhas, mas tá tudo certo.
1: Eu, eu, me ocorreu uma outra pergunta. Vocês, a gente falou em algum momento aqui do Instagram, né? Eu acho o Instagram de vocês uma delícia. Assim. Eu já até fui ver quantos metros eu tô da livraria para me propor como personagem. <risos> é, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da, da estratégia de, de como é que se tornar a marca megafauna conhecida, né? De como é que é que vocês vão alcançar o público em geral, além dessas pessoas que moram a tantos metros é, da, da livraria, né? Mas como é que é que vocês estão pensando a estratégia de comunicação para tornar essa marca conhecida?
3: Olha, eu posso falar um pouquinho? Sim. É, eu, eu acho que. <risos> É, de novo né? Eu não sou eu, eu ajudo a equipe de comunicação Mas eu não, também não sou Uma especialista nisso Mas eu acho, assim, pelas conversas Todas, eu acho que tem uma preocupação ah, Que é Essa ideia do ah Você mora a quantos quilômetros Ou a quantos metros da megafauna Que foi essa campanha inicial Antes da gente começar com a temporada No inferno Ou agora ah, com A campanha de abertura e tudo mais eu acho que tem um pouco... Naquele momento, eu tinha a ideia de fidelizar também o morador do centro e do entorno. E mostrando como o morador do centro e do entorno é um morador diverso. né? Então, isso é uma é, uma preocupação nossa. Mostrar gente diferente, com profissões diferentes, idades diferentes, origens diferentes. Enfim, é, que é um pouco a nossa expectativa, sempre pensando quando a gente puder ter a, a livraria cheia, né? É, enfim, ter um lugar em que isso apareça. É, então, acho que essa campanha teve muito a ver com isso. E tem uma outra coisa que, que diz respeito a, de novo, ao centro, de estar onde está naquele lugar, que é um lugar muito especial do centro, né? é, que está do lado da Praça República e está no terra do edifício Copan, que é uh, tem muita gente que trabalha por ali, né? uma quantidade de gente que trabalha por ali e que mora muito longe dali. Então, que vai passar na livraria ou no fim do expediente ou na, é, quando estiver chegando uh, ou na hora do almoço, pensando quando a gente tiver com o horário completo. Por enquanto, a gente está com o horário reduzido por causa da pandemia. Uh, então, eu acho que tem também é, essa ideia de um, de um boca a boca que se faz é, entre as pessoas que frequentam o centro. É, não só quem vai ao centro eventualmente, mas também quem trabalha ali. Então, acho que houve um primeiro momento de fidelização dos moradores é, e, e acho que a gente quer buscar essas pessoas e claro vai ter também pessoas de outras regiões que não trabalham no centro é, e que vão até ali para conhecer uma livraria nova com uma proposta diferente né é, agora imagino que, que talvez a Irene queira complementar aqui porque eu estou de novo só dando a minha opinião a partir das nossas conversas não acho que
2: acho que é isso acho que a gente tem uma uma expectativa de criar uma relação é, muito forte com, com o centro, com os moradores do Copan, né, de todo esse pessoal que está que tá em torno da megafauna, porque mora ali ou trabalha ali. Hum, agora, acho que essa, essa, essa vocação da megafauna, essa intenção de trabalhar muito com programação, também deve é, trazer um pouco públicos específicos. Né? Acho que é uma coisa que a gente começa a atrair pessoas interessadas em uma discussão, em, em é, em um debate sobre determinado tema e, ah, e acho que no fundo Uma expectativa que a gente tem Que a gente gostaria muito de, de conseguir realizar É também trazer para a Megafá Uma frequentação de profissionais ligados ao livro Acho que do editor, de escritores é, Isso acho que é uma coisa que passa um pouco pela Pelos primeiros materiais E primeiras programações que a gente tem é, elaborado mas de trazer também para cá um, um, uma valorização dessas profissões, né? De olhar para o editor e, e, e ver quais são os, os livros que aquela pessoa trabalha e, e fazer pequenas é, seleções a partir de, das pessoas que trabalham com o livro. É, enfim, não sei se ficou claro, mas acho que é, é, dentro de programações e dentro de, de eventos e tudo mais, acho que a gente quer muito trazer... É a participação de pessoas que de fato trabalham com
3: o livro eu vou, eu vou tentar falar um pouquinho disso Espero que a Irene não fique brava Porque vou estragar um pouco uma das surpresas que a gente tem na manga Mas acho que é fundamental a gente falar Até porque é, é um podcast para o pessoal do mercado editorial E acho que isso tem a ver também com a pergunta que o Fábio tinha feito mais cedo Dessa relação da gente com o mundo das editoras e tá? tal um, isso que, que a Irene estava falando de maneira mais geral, porque eu queria deixar também, o, suspense, eu já... o suspense no ar e que eu vou estragar aqui contando o que é, é que a gente vai ter um espaço que vai estar nas redes e no site quando ele estiver pronto, mas também na livraria física, é, que é, a gente vai é, uma lista, uma, uma sessão chamada Conheça, e aí a gente vai chamar um profissional do mercado editorial, que pode ser um designer pode ser, um preparador de texto, um produtor gráfico, um remissivista, é, um revisor, um editor uh, e vai pedir para que esse profissional, a gente começou já a fazer isso, mas ainda não está pronto, esse profissional indique, então, alguns dos seus trabalhos e por que, que ele indica aqueles trabalhos. Né? Então, a gente vai exibir esses livros quando eles estiverem em catálogo é, e explicando um pouco do trabalho daquele profissional e da importância daquele profissional para o resultado, para o produto final, que é o livro. Então, acho que isso é uma coisa bacana que vale a pena contar aqui, apesar de estragar um pouquinho a surpresa, porque tem tudo a ver com a Talks News, e, enfim, é, e, e o público que vai nos escutar, é, que é a ideia de valorizar o trabalho de cada profissional do, do, do mercado editorial e de valorizar as editoras também, né? E de criar um diálogo... É, com todas elas, dos grandes grupos, as absolutamente independentes e pequeninas, que lançam três títulos por ano. Acho que essa é um pouco... esse é o espírito da megafauna.
1: Nesse, nessa parte do espírito da megafauna, vou te indicar um livro, Rita, que ele não pode faltar no seu catálogo. Ah, lá vem. Fobá. Manda! <risos> o momento do jabá! <risos> <risos> é que o meu livro finalmente ficou pronto, sem nomes da edição no Brasil, perfila sem editores que fizeram a história do livro no país. né?
3: Oh, Super importante, vamos é, anotar. lá. É legal... Pode deixar. É se não tiver segunda-feira, porque a gente tem que olhar, não sei tudo de cor, mas estará.
2: Qual é a editora, já que é o momento de jabá?
0: Na Raquel.
2: Ah, ah, a,
3: gente, é, a gente fez a seleção, se está nos lançamentos, deve estar tá lá.
0: Vamos agora para as nossas indicações? Podemos Vamos. ir? Quem gostaria de começar?
1: Eu posso começar, porque dá que alguém quer indicar o que eu vou indicar. Ah,
0: lá vem, lá vem. Fala, Léo. Né?
1: <risos> Chegou aqui em casa ontem o livro do Obama, o catatal do Obama, e eu comecei a ler e eu quase perdi o sono, porque era um, é o tipo de livro que você não consegue parar de ler. Assim, ele está é escrito de uma forma muito gostosa de ler. É, tô muito no comecinho ainda, então não tem como avaliar demais, mas eu tô gostando bastante, super recomendo.
0: Mas vamos falar o título, Léo?
1: Sim, o título é... a Terra, prometida. terra prometida. É, isso aí. Companhia então. das Letras do ex-presidente Obama. Marac
0: Obama. Então tá bom. E quem gostaria de fazer a próxima indicação?
2: Ah, eu tenho um livro recente que eu li, acho que continuou na minha cabeça por por um período, continua, é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Acho que é um livro que toca em questões muito difíceis e, muito sinceramente, ele me incomodou em muitos pontos. Eu fiquei é, mordida em vários momentos durante a leitura, mas é acho que é um sinal de, de que o livro é importante que deve ser lido nesse momento, é, é quando o livro continua na sua cabeça depois de um tempo que você fecha, né? E, de fato, acho que ele toca em, em questões que são importantes de serem pensadas
4: agora. Ele tá muito em pauta, né? Eu tô lendo ele também, tô gostando bastante. Bom. Você
3: viu o vídeo dele? Tem um videozinho dele que saiu no Instagram da Megafauna. Momento Sim. Jabá, não é?
0: <risos> Vamos colocar aqui na, no post também o link. Pode deixar.
3: Ele, é. leu, ele leu um trechinho do Baldwin. É, não, não. tem uma sessão que chama Infernos Literários, né? E aí ele, ele fez uma participação.
0: Já que você tá falando, Rita, aí a sua indicação?
3: Então, dúvida, precisa ser, pode ser qualquer indicação. Qualquer não precisa ser livro, não precisa, precisa ser... É. Tá, então eu vou fazer uma indicação ao ar livre, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, uh, e porque esse é um programa que é perto da megafauna, dá para dar uma passadinha na megafauna, é, e é um programa ao ar livre e é recente, porque faz pouco tempo que foi liberado pela prefeitura, que é andar de bicicleta pelo Minhocão, <risos> num domingo e, e depois ir, ir lá visitar a lá. Eu ia falar antes de outra coisa, mas já fui furada aqui, então tive que <risos> falar. Não, mas é que é isso. Acho que tem uma coisa do, é, de valorizar o espaço público e... E no momento em que isso é um passeio relativamente seguro, é, no centro da cidade, acho que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui e mais ou menos em tudo que a gente vem pensando nos últimos meses. Acho que é
1: isso. Eu vou acatar essa sua dica, porque eu moro do lado de cá do Minhocão, moro em Perdizes. Então, Me separando da megafauna, tenho um minhocão, Então. Pronto,
3: tá vendo? Próximo
1: domingo, não este, porque vocês ainda vão estar fechados, mas no outro, outro. parede passeio. Beba. Esse de bicicleta, mas acho que é não, a
3: pé. Não, pode ser a pé.
0: E você, Maju, qual que é a sua indicação?
2: Então, Disney Plus chegou no Brasil, né?
0: Ah, e, e você eu já estou... assinou, claro.
2: Lógico. Então, eu agora posso indicar Hamilton, o um musical mesmo, e não só a trilha sonora, porque ele tá no aplicativo, e o Mandaloriano, a série.
4: Eu ia falar também da Disney+, Plus. minha irmã assinou ontem já, a gente já ficou assistindo o filme, então vou indicar desenho, né, porque é o que tem pra hoje, e é o que vai ter pro final de semana também, ficar assistindo desenhos da Disney. E ontem a gente assistiu o Dois Irmãos, que é uma história muito fofinha e é dublada pelo Chris Pratt e o Homem-Aranha, o Tom Holland, e enfim, é muito fofinha a história e acho que vale a pena assistir com criança e até adulto, porque eu vi com meu pai ontem. Ele dormiu no meio, mas, enfim, pelo menos estava ali junto.
0: Mas você chorou, né?
4: <risos> Chora aí, claro! Filme é. da Disney é para isso, a maioria deles, né?
0: <risos> e eu queria indicar um podcast que chama Discografia Básica. Tá? Ele é feito pelo Ricardo Alexandre, que é um jornalista, já escritor também. Ele até ganhou um o jabuti com o um livro do Wilson Simonal. E também um livro sobre o rock nacional dos anos 80, que chama Dias de Luta. Mas ele está fazendo um podcast que ele fala sobre ah, livros. discos super importantes, como ah, o Pet Sounds, do Beach Boys, o Melancholy, Infinite Sadness, do Smashing Pumpkins, o Kind of Blue, e é muito interessante que ele mostra toda a história do artista até chegar nesse álbum e to toda a história por trás dele, assim, sabe? De como o Pet Sounds foi criado... É, com uma resposta aos Beatles, e os Beatles responderam também. Então é, é muito, muito legal é, ver todo o contexto musical. Então você consegue... Tem discos que eu não gostava tanto, né? Tipo do Smashing Pumpkins, mas aí eu falei, nossa, vou ter que ouvir de novo, então vale a procura lá, chama Discoteca Básica.
1: Okay.
0: E é isso aí, gente? É isso aí. Então Temos tá Temos um bom.
1: programa, Fabinho?
0: Não, ainda não. Só por quê? Porque faltou ainda só dar a, o endereço e a, acho que a ficha da, da Megafauna, né? Também.
1: É, área de funcionamento e o WhatsApp para comprar. É
0: exatamente.
2: Tá, vamos lá. É, a Megafauna, ela fica localizada no edifício Copan, na Avenida Ipiranga 200, loja 53. Hum, ela tá aberta nesse primeiro momento de pandemia, de segunda a sábado, das 13 às 19. E o atendimento por WhatsApp é 910 910150156. E a gente também tem um e-mail de atendimento, que é atendimento.livrariamegafauna.com.br.
0: Beleza, e também segue no Instagram, né, que é Instagram.com.br, Livraria Megafauna. Todos os dados vão estar aqui no post, de qualquer jeito. E boa sorte né, para vocês e para a livraria. Quando a gente puder, a gente vai dar um pulinho lá também. Tá bom? É bom. Obrigada,
2: obrigada
0: obrigado pelo convite. Obrigado, obrigada. Irene. Obrigado, Rita. Até mais, um gente. Até tchau. semana que vem. É, tchau, Léo. Tchau, Thalita. Tchau, tchau, Maju. Tchau, tchau.